0: En hel verden preges av økonomisk usikkerhet. Vi har spurt næringslivet i Nord-Norge om hva de forventer av de kommende årene. Dette er Nord-Norge-verden. Mitt navn er Stein Vidar Loftås. For femte året på rad har kunnskapsbanken for Nord-Norge, KBNN.no, lansert sitt forventningsbarometer. Og i dette barometret så spør man altså næringslivet i Nord-Norge om hva de forventer av det kommende året. Og vel, 50 ganger siden 2019, og verden har jo ikke akkurat vært i vater siden 2019. Det har vært pandemi, det har vært krig, nu står vi mitt opp i skyhøy inflasjon og egentlig mangel på en del varer. Så vi stiller dette spørsmålet her på et ganske sånn utrygt grunnlag. Og så får vi høre da om svarene er i henhold til det. Vi skal ta en prat med Amund Bråten, som er seniorrådgiver i Kantar, og det er Kantar som har gjennomført den undersøkelsen for kunskapsbanken for Nord-Norge. Senere i så skal vi også snakke med administrerende direktør i PAP Bjørn Bygg, Gro Skår Knudsen, for å høre hvordan hennes bransje da, ser på det kommende året. Men aller først, altså Amund Bråten, og hjertelig velkommen til oss, Amund. Tusen takk. Det er en glede å få lov til å være her. Vi skal snakke om forventningsbarometer og helt sånn overordnet, Amund. Hvordan ser det nordnorske næringslivet på fremtidsutsiktene på det nærmeste året?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Når vi ser på tallene for 2023, så ser vi en økende grad av pessimisme hvis vi sammenligner det med 2022-tallene, i hvert fall. Vi har jo fortsatt sett i de siste to årene fram mot 2023 at det har vært en økende positiv utvikling i, mot optimisme. Men som sagt, i år er vi på pessimisme-delen igjen. Vi tolker det diten hen at det skyldes egentlig at det er stor usikkerhet for de fleste næringslederne nå for tiden, knyttet til makroøkonomiske forhold, slik som rente, inflasjon, for så vidt også kjøpekraft, både av bedrifter og, og privatpersoner, litt avhengig av hvilke næringer man selvfølgelig representerer, men også politiske faktorer, som er med på å skape usikkerhet i den uh, situasjonen vi i, i dag.
0: Så det er mange ting som, uh, og det er ganske lett å forstå. Altså, vi har kommit ut av pandemi, vi er grett inn i en krig nå, det er høye inflasjon og så videre. Man kan forstå at næringslivet er, er farger. Men klarer du, altså, er det gjennomgående negativt, eller er det forskjeller mellom næringene? Nei, nei.
1: Vi har nødt til å det bildet, så det bra du stiller det spørsmålet. Fordi at uh, dere sånn får en opplevelse av at alt er bare mørkt, men det er klart at for eksportrelaterte næringer og for så vidt også reiselivet i nord så er det jo positive ting. Dette her at vi har en svak krone, det gjør at det er mye lettere å få solgt produktene, og det er mye lettere å få turister til å komme til, til landsdelen. Så vi ser spesielt innenfor de næringsdelene, så ser vi en større grad optimisme, egentlig akkurat der vi er nå.
0: Det kan man jo forstå. Altså, vi har jo overover -over påpekt at lav kronekurs, som egentlig er et sykdomstein, ja. det er en fordel for de som eksporterer eller som importerer eh, turister. Men for forskjellet mellom bransjene, forklarebare der, altså, men klarer du å se geografiske forskjeller? Ja, vi
1: ser, i fall, basert på de responsene vi har fått, eller tilbakemeldingene vi har fått, så er det forskjellet mellom landstilene, hvorav eh, vi kan sammenligne Troms og Finnmark på den ene siden, og Nordland på den andre siden og hvor man har en større grad optimisme i Troms og Finnmark enn mm. i Nordland. Vi tolker det dit hen at en større andel vi har fått der knytter seg til tjenestutende næringer, og det er jo kanskje ikke så veldig rart at det er mer reiselivsnæring og sånne ting mm. her oppe, samtidig som det kanske er mer bygg- og anlegg, varehandel-relaterte rundt i Nordland, som, som har svart her og som har en ikke er fullt så positive uh, i forhold til hva, hva fremtiden vi bringer.
0: Ja, så det er også bransjeforskjellene som ja, også det det. kommer til en Ja, vi tolker det dit. Han. Ja. Mer enn seks av ti bedrifter svarer også uh, at det er vanskelig å få tak i kvalifisert arbeidskraft. Klarer dere se noen trender her, eller er det slik at dette gjelder alle bransjer og alle geografier? Det varierer litt mellom
1: bransjer, og spesielt en bransje som vi vil fram her er jo egentlig bygg- og anleggsbransjen, mm. som har vart ganske hardt ramma, vil jeg si. De har dramamma, vi se. Det väl har et väldigt negativitet, knytta til at er hvor lettta er og få tak i arbetska ofter ikke. Mm. Men vi ser nå en positiv utveckling inneår den av branchen som b bordde fremdeles er folkks syste av vanslig få take i i folk, men dem i mindre ganør. Vi knytter et i to for roll. Dett en er så føgle at tiller år så har væ pandemi. Uh, og vi har hatt problemer med å kunne hente andre, altså fra andre land til Norge for, som har kvalifisert, for å gjøre den arbeidet innenfor bygg og anlegg. Men det er også kanskje noe med at uh, vet at det er litt lavere aktivitetsnivå, så er det også kanskje lettere å hente inn fra andre steder i Norge da, til å, å gjøre en jobb innenfor bygg og anlegg.
0: Ja. Ganske naturlig forklaring der. Aktiviteten går ned, og da er det behov for færre mennesker, og da er det plutselig ikke så vanskelig lenger, og så får vi håpe at det tar seg opp igjen, og at man fortsatt svarer at det er mulig å få i folk. Det vil bare fremtiden vise. Vi må snakke litt om investeringslysten, investeringsforventningene. Hvordan ser det ut i undersøkelsen som er gjort nu.
1: Vi ser at det er en svakere investeringslust i år enn det har vært de forrige årene. Ja. Det er kanskje ikke så veldig rart å ta betraktning det vi snakket om inledningsvis med usikkerhet og sånt. Næringslivet vet ikke hva de har å forholde sig til. Men det er ingen, i utgangspunktet ingen stor dramatikk, vil jeg si, så som vi kan se på tallene. Men det finns ett unntak som jeg vil trekke frem likevel, og det gjelder fiskeri og akakultur, hvor vi helt klart ser at grunnrente... Eh, diskkusjonen kommer op og jør at eh, de har nåk en potential for å kunne hålla lite mer merjen på investering med sine. Enn det vi har sett de tille årne. det har je også en ringvirkning mm. eh, i det hellle. For vi ser der og så at uh, siden de har mindre lyst eller kan se ut til å ha mindre lyst til å skulle investera, så er det sto andre næringer som frykter. Ringvirkningene av det. Bygg og anlegg er et eksempel på det. Varehandel er en annen næring som også at her kan det komme til å bli utfordrende, som en ringvirkning av det reduserte investeringsnivået til fiskeri og akkurat
0: dette er interessant fordi at statens intention med grunnrenteskatten var jo å trekke inn mer proveni, altså mer skatteinntekter, og så kan konsekvensen da bli det motsatte. Denne næringen har vært veldig tydelig helt siden forslaget kom, så får vi jo se da eh, hvordan utslaget blir etter hvert. Men det vi ser fra denne her undersøkelsen også det at 62 av investeringene som gjøres i Nord-Norge vil tilfalle nordnorske leverandører, hvis jeg kan bruke et sånt begrepp. Hvordan ser næringslivet på ringvirkningen ringvirkningene, konsekvensene av opp eller ned i, på investeringsnivået? Hvordan ser det på de konsekvensene som det kan gi når det gjelder ringvirkning?
1: Generelt sett så er det jo, for se si sånn 62 prosent, det er det samme som det var i fjor, mm. faktisk. Så det er egentlig, eh, vi er på samme nivå som vi var i fjor, men igjen, vi tar til betraktning at investeringslysten kommer til gå nå ned, ja. så er det jo god grunn til å tro at det er vi kommer til ha en, en negativ eh, effekt som sånn. Spesielt innenfor en del sektorer, sånn som bygg og anlegg og varehandel og sånn, så ser man kanskje at ringvirkningene der kan bli, kan bli store og bli utfordrende ja. som sånn.
0: Ringvirkningene kan, kan i tur da ytterligere redustere investeringsmulighetene og man inne i en negativ spiral. Så dette blir, det, dette blir det spennende å følge. Et helt annet område som vi har spurt om i år igjen, det er bedriftenes forhold til klimarisiko. Og det vi ser, det er at ja, de vektlegger klima, forhold til klimarisiko lavere enn noensinne. Vi har gjort dette her i fem år, lavere enn noensinne. det her er litt sånn forunderlig synes jeg, fordi på klimarisiko, fokus på ESG, det går opp, men bedriftene er da mindre interessert enn noensinne. Hvorfor er det sånn?
1: Ja, hvorfor vet jeg ikke om jeg har helt svaret på? Men jeg synes jo det var litt interessant når jeg så på en del av de åpne svarene som var her, hvor vi ser faktiskt at man ändrar egentligen det med klimarisiko fra att så prata om det på ett med klimamässigt utgångspunkt till att snacka om det nå som ett kostnadsmässigt utgångspunkt. Mm. Eh och vi tillbakaen till eh, till det här med ökade kostnader som de har totalt sett och så vidare. Det blir kanske nog de har mindre det handlar mer om de vad ska jag säga si för nå dig kostnaderna de är nött till att påta sig mm. i det dagliga lön, eh köp in normala varor och tjänster så kanske blir klimarisiko en greie de kan sette litt til side og utsette investeringene på. Fokuset nå er litt mer på det kortsiktige framfor det langsiktige i den sammenhengen. Vi har i hvert fall tolket det sånn at det, her, at det ligger mer rundt det knyttet til, til investeringer.
0: Når vi, når vi spør dem om kjennskapen til EU-taksonomien, så har den vært lav. Nu ser vi at den, ja, den er tydelig stigende. Og så er det slik at man har forstått EU-taxonomi, men man bruker sig mindre om konsekvensen av det. Er det en holdningsgreie, eller?
1: Jeg vet ikke om det er en holdningsgreie, men det er klart at, for det, igjen, det har jeg ikke, vi stilte ikke et på den måten, men jeg tror jeg vil gå tilbake til det samme som, som jeg sa her nå, det er ofte, vi ser det i en del andre sammenhenger også, når det er press på det økonomiske, så er det viktig å overleve på kort sikt og ha det kortsiktige perspektivet, eh, og da blir på en måte EU-taksonomien og klimarisiko eh, nedprioritert blant en del. Men det er også viktig så si her sånn, at eh, jeg skal ikke si at det bare er at folk ikke tar hensyn til klimarisiko eller EU-taksonomien. Det er jo også selskaper her som sier at dette her er noe vi ønsker å ta tak i, og som gir oss egentlig strategiske positioner som vi kan gjøre bruk av fremover. Så er, igjen, bildet er sammensatt, men den generelle bildet er det du sier det er færre som vektlegger klimarisiko akkurat nå, og som kanskje tar inn over seg EU-taksonomien.
0: Så det betyr kanskje at vi skal, vi skal gjøre noe med det, men ikke gå der vi står nå. Vi skylder også å si at fokuset var lavere ju mindre bedriftene var. Så kommer man helt ned på enmennsbedriftene.
1: Det er helt riktig. Ja. Her er det også sånn, jo større bedrifter, ju mer ser man at det har, kan komme til å ha en konsekvens for dem, ja. og dermed også tar det mer innover seg.
0: Vi gleder oss til en eller et forventningsbarometer når vi er i en normal tilstand. Hvor tid vi nå komme dit. Tusen takk for at du kunne være med oss, Amund Bråten, som altså er seniorrådgiver i Kantar. Takk skal du ha for at jeg fikk komme. Nu skal vi ta en prat med Gro Skar Knudsen, som er administrerende direktør i PAB Bygg, altså den delen av undersøkelsen som omhandler bygg- og anleggsbransjen. Og hjertelig velkommen til oss, Gro. Takk skal du, du Vi ser av dette forventningsbarometret en en slags høkende pessimisme innenfor den næringen som du representerer, bygg- og anleggsbransjen. Kjenner du deg igjen i dette?
2: Ja, det er klart at... Vi eh, i Bjørnbygd, som, er det. Ah, jeg som jeg representerer, har jo vært gjennom et veldig tøft år i 2022. Åh, det har vært eh, pandemi, det har vært ekstreme pristvikninger, eh, det har blitt krig i Europa som fører til komplikasjoner runt vareleveranser. Nå må man da går inn i, en, i et marked hvor boligerne stopper opp, og man også ser... Eh, ikke spesielt høy vilje til investering i Nord-Norge, så er det klart at da, da blir man skeptisk.
0: Hvordan påvirkes din bedrifter av altså, summen av allt dette her? Er det, er det alle piler nedover? Eller?
2: Nei, det som er, altså, vi har jo hatt veldig tøffe tider bak oss, mm. og akkurat nå har vi en ordreserve hos oss som er helt ok, men vi jobber jo nå mot 2024 og 2025. Liksom det er de årene som skal fylles opp. Mm. Og da er vi jo avhengig av å vinne anbud for å få de jobben. Det som er positivt i Nord-Norge, det er jo det at turismen har tatt seg opp, så sånn at man ser at det er en økt vilje til investering på ting som er knyttet opp mot turisme, hotellbygging for eksempel, det var jo også noe som stoppet helt opp så da pandemien startet. Mm. Og der ser man en økning. Og så har vi den blå næringen i Nord-Norge, som kan gjøre at man får en del investering på den siden, i forbindelse med fiskopptrett, og alt det som er tilknyttet til det, der er det både slakteri og det, ja, det er mye prosessindustri rundt akkurat det. Og så er det jo så sånn at uh, forsvaret sin vilje til å investere i Nord-Norge vil jo øke. Og ikke det at vi har sett så veldig mange jobber på det forløpet, men det vil jeg jo tro at kommer også. Og så er det jo det her med strøm. nu er det jo, det jo, etableres det jo en av de første industriområdene i Bjerkvik, hvor man tilrettelegger for kraftkrevende industri. Og, og der kan det jo også komme prosjekter. Vi har jo en del trafostasjoner som vi bygger nå, det handler jo om strøm og strømnettet, så det vil jo også bli en del jobber. Så det er det som kan veie opp av positivt, ja.
0: Ja, du har jo mange bein å stå på, for du, du, du peker jo i mange retninger, alltid fra bygging og traforsasjoner ja. til, til hoteller, men på, hvilken, ja. altså på hvilke områder er det da at man ser at det svikter, altså der etterspørselen er helt annerledes enn det den har vært før? Er det på privatboligsiden der da?
2: Ja, nei, det er jo på boligsiden. Vi bygger ikke mange privatboliger for personer. Det, det ja. gjør ikke vi i noen stor utstrekning. Men det at boligmarkedet står på opp, vil jo føre til at investeringer på den siden, det har jo alltid utgjort en slags basis i produktion vår. Vi har alltid bygd boliger, så man har jo det også. Så nu må man jo da finne andre jobber for å eventuelt erstatte det, hvis ikke det kommer i gang. Og så er det ikke veldig mye på den offentlige siden heller av avbygg som kommer ut. Og i Finnmark er det jo
0: veldig dødt. Hva tenker dere bør gjøres for å stimulere for å få investeringsnivået opp igjen?
2: Nei, det offentlige, hvis man ska ha hvis vi skal ha bosetning i nord så bør jo det her med infrastruktur og, og de tingene være på plass. At man får investeringer på den siden, det må jo være et tilbud til den befolkningen som er der også. så sånn at den uh, demografiutviklingen som man ser i Nord-Norge, er jo kanskje av det som skremmer oss mest, fordi at hvis ikke vi har unge folk som vill bo her, så har jo ikke vi det heller, så det er jo en... Uh, ikke har vi ansat ikke har vi noen å bygge for, så det blir jo en sånn total problemstilling da. Så det er, det blir spännande att se hur som det blir framöver.
0: Så nu så är inne på det med med arbetskraft. Det kommer eh självklart att hänga vi ser också att det har varit svårt. Det har varit vad flera år att det varit svårt att rekrytera nok og riktig kompetens. Hur svårt eller lätt er det för er i öh blicket få tag i en kvalificerad arbetskraft?
2: På hantverkersiden, altså dem som er fagarbeidere ute, så er det jo alltid sånn at vi kunne hatt flere. I Troms er det ok, her har vi mange, og så har vi ikke klart å bygge oss riktig like mye oppe i Hologaland med det her med fagarbeidere. Også i Finnmark, som er et såpass... Ja, det er jo lite fylke, det er jo helt feil å si, det er jo lite i befolkning. Så er det veldig av og på med jobber, og så konkurransen i Finnmark, det er jo veldig mange entreprenørfirma der, så konkurransen er knallhard der oppe. Så der er det vanskelig å ha egne ansatte, rett og slett, fordi det blir så av og på. Så nå er det en del av våre ansatte som er ansatte i Finnmark, som jobber på et sykehjem i Oslo, som reiser dit ned faktisk, fordi vi har ikke klart å finne noe jobb i Alta og i Finnmark. Hvor
0: henter dere kompetansen fra? Altså, er det, det nordnorske arbeidere, eller er det slik at du og anleggsbransjen i, i vesentlig grad må til andre land for å finne arbeidskraft?
2: Nei, i hovedsak så er det jo folk fra Norge som er ansatt hos oss, men det er også en del utenlandske som har forskjellige pendlerordninger. Men vi har jo 280 hantverkere, og de fleste av dem er jo norsk, og mange av dem kommer jo fra, fra de videregående skolene i Nord-Norge. Så det er mange, mange av dem også. Men på ingeniørsida så ser vi at det er spesielt vanskelig å rekruttere i Tromsø, og der er det jo kanskje sånn at det burde vært en slags byggutdanning i Tromsø for det virker som at viljen blant ungdommene i Tromsø flytter til Narvik for å gå på byggfag er for lav, og slett. Så, så det, det ser vi at det, det er vanskelig i Tromsø.
0: Tusen takk for at du kunne være med oss. Takk skal du ha. Usikkerhet burde nesten årets ord, og da kunne det vært fem år på rad, man nesten kunne slå fast. Men det er også det vi preger seg av. Er det ikke det ene, så er det det andre. Og så får vi se da om klima, fokuset på klima, forståelsen av taksonomien kanskje er mer til stede enn det denne undersøkelsen her, ja, det man kan få inntrykk av, for å si det sånn, og at når vi får normale dager igjen så vil det bli løftet høyere opp på agendan. Det er i hvert fall, ja, vi kan ikke understreke det nok, det kommer ikke til å gå over. Investeringene for neste år I utgangspunktet ikke så veldig mye lavere enn i fjor Ringvirkningene skaper omtrent det samme som det de gjorde i fjor Så får vi håpe at ikke ja, nedskalering i investeringer på enkelte områder Skaper negative ringvirkninger Som gjør at vi ender opp i en negativ spiral Nord-Norge i verden er en podcast-serie Som er produsert av Sparbank 1 I samarbeid med Helt Digital Musikken du har hørt er laget av Emil Carlsen Mitt navn er Stein Vidar Loftås Vi høres igjen i neste episode